0: Das Weltwirtschaftsforum WEF ist die Plattform, um einmal im Jahr über die ganz großen Probleme der Welt zu sprechen. Am diesjährigen, stell dich ein, der Mächtigen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gibt die Kombination der Krisen zu reden. Der passende Begriff dazu, die Polykrise. Erst kam die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und gleichzeitig spitzt sich die Klimakrise zu. Ein ganzes Krisenbündel. In der Summe fühlt er sich wie eine Polykrise an, sagt Gita Gopinath vom Internationalen Währungsfonds IMF im Gespräch mit Radio SRF. Doch was folgt daraus? Wie reagieren die Politik, die Gesellschaft, die betroffenen Firmen? Das ist diesmal das Thema im Trend, produziert hier in Davos am World Economic Forum. Mein Name, Jan Baumann. Am Rande eines der vielen WEF-Podien habe ich den britischen Wirtschaftshistoriker Adam Toos getroffen – er lehrt an der Columbia University in New York. Er hat vor einigen Monaten den Begriff der Polykrise in die Diskussion eingebracht. Und er sagt, es gehe ihm darum, die Kombination ganz verschiedener Krisen in den Blick zu nehmen.
1: Es geht um diese, diese Verflechtung von, und das ist der entscheidende Punkt, nicht, dass es viele oder mehrere Krisenstränge gibt, sondern heterogene, also unterschiedliche, divergierende und nicht miteinander zusammenhängende. Also das ist ein Begriff aus der Chemie, könnte man sagen, chemisch unterschiedliche Krisenprozesse.
0: Also da reden wir von Deglobalisierung, von Pandemie, von Migrationskrise, von Ernährungs- und Energiekrise, aber auch von Klimakrise. Ein wirklich ein Sammelsurium von Krisen. Genau das. Und ich meine,
1: man kann natürlich sie alle irgendwie versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Das wäre dann, ich weiß nicht, weiß Modernisierung oder für die Linke ist es dann Kapitalismus. Aber wie man auf Englisch sagt, das beg the question, also da ist die Frage eben gestellt, ja, was haben die wirklich gemeinsam? Ich meine, es kann sein, dass es wirklich einen ultimativen Verursacher gibt, der alles antreibt. Aber ich halte das selbst für eine Verflachung der Realität, die eben diese Komplexität aufweist, wo wir es gleichzeitig mit einer Krankheit, einem Krieg und finanziellische Instabilität zu tun haben. Und wenn wir uns dessen nicht gewahr werden, denke ich, setzen wir uns ziemlich in Gefahren aus, vor allem einfach der Überraschung, dass wir ständig überrascht sein werden von der man könnte fast sagen, der Inkonsequenz. Also die Tatsache, dass diese, diese Krisenverursacher nicht logisch miteinander kombinierbar sind, sondern eben auf uns zukommen. Und die, die Geschlossenheit ergibt sich gewisserweise aus dem Ziel, wo die Wirkung stattfindet. Sei es in einem Staat, sei es in einer Wirtschaft, sei es in einer Familie, sei es in der Persönlichkeit eines einzelnen Subjektes. Wie erleben
0: Sie Polykrise in Ihrem Alltag?
1: Ich denke, viele von uns haben es vor allem während der Pandemie erlebt. Es ist ja statistisch belegt, dass wir es mit einer Epidemie der mentalen und psychischen Störungen zu tun haben im Moment. Es ist ja eines der großen Hinterlassenschaften der Epidemie. Das hat sich in meiner Familie, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber niedergeschlagen. Wir sind eine Patchwork-Family und auf einmal ist das Patchwork, sieht das Patchwork ganz anders aus, wenn du im, im Shutdown oder Lockdown mit drin bist und die, die 20-jährige Tochter ist zu Hause mit der Stiefmutter. Ich meine, das ist, das ist eine ganz neue Situation, mit der man auch auf einmal konfrontiert ist. Man muss auch selbst mit seinen Ängsten umgehen. Ich bin vorbelastet, ich habe ein Herzproblem. das, das mir Angst einflößte in diesem Moment, das hatte ich nicht erwartet, wirklich eine ansteckende Krankheit könnte mein Ende bedeuten. Das ist nicht eine Vorstellung, die die meisten Menschen im Westen eigentlich haben. All diese Wirkungen, denke ich, haben wir alle, mehr oder weniger, oder die große Mehrzahl der Menschheit hat, mit diesen Problemen zu kämpfen. Geschweige denn von, von zum Beispiel der Störung des Arbeitslebens und den gesellschaftlichen Netzwerken, die sich daran anschließen, die Tatsache, dass wir alles von zu Hause haben, machen müssen, oder über Zoom, diese zwischenmenschlichen Kontakte, die uns allen wirklich verloren gegangen sind. Manche haben sich sehr gut damit zurechtgefunden, andere nicht. Ähm, Alle diese Wirkungen sind, und das sind reiche Länder angesichts einer Pandemie, dann stellt man sich vor, was auf einem zukommt, wenn man in der Ukraine ist oder in einem Krisengebiet der Welt in Pakistan, wo ein Drittel des Landes überschwemmt worden ist. Ich meine, das sind dann die Extremformen. Und ich habe das Glück im Unglück, zum Beispiel ein Häuschen in den Bahamas zu haben, das 2019 durch einen historischen Okan, durch Hurricane Dorian, Total zerstört worden ist. Das heißt also, das einzige Immobilie, die ich persönlich besitze, ist ausradiert worden durch einen durch Klimawandel verursachten extreme Situationen. Und in diesem Moment, sage ich Ihnen, erfahren Sie diese Polykrise. Ich meine, man, man schreit zu Gott. Man fragt, warum es einen in dieser Form trifft.
0: Ein persönlich betroffener Adam Toos, der fließend Deutsch spricht. Er hat einen Teil seiner Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht. Ich habe ihn gebeten, das Krisenbündel, mit dem wir konfrontiert sind, gedanklich zu sortieren. Auf der einen Seite haben wir es mit sogenannten externen Schocks zu tun, wie es im ökonomischen Jargon heißt. Für die Weltwirtschaft sind der Ukraine-Krieg, die Sanktionen gegen den Aggressor Russland, aber auch der extreme Anstieg der Preise für Energie, Rohstoffe, Nahrungsmittel, und vieles mehr, genau solche externe Schocks. Diese gehen, so kann man zumindest hoffen, irgendwann vorbei. Auf der anderen Seite der Klimawandel, eine Herausforderung für Generationen.
1: Das ist für mich sehr bedeutend an diesem Krisenbegriff und zum richtigen Verständnis davon. denn Klimakrise ist ja ein Dauerzustand. Das ist ja ein permanenter Zustand. Auch in den allerbesten Fällen kommen wir ja über ein halbes Jahrhundert, vielleicht ein Jahrhundert, nicht zur Restabilisierung des Klimas im Moment. Auch wenn wir Net Zero anpeilen für 2050, wird es noch lange dauern, bis wir eine Restabilisierung bekommen. Das ist eine allgemeine Verunsicherung, die anhalten wird über unser ganzes Leben, das Leben unserer Kinder und Enkelkinder. Dann gibt es natürlich diese akuten Schocks. Und das Risiko ist, dass wir sie dann zu verkleinlichen Und das ist für mich gerade ein großes Thema bei der Pandemie. Und das stört mich an dem heutigen Davos, dass wir zu wenig darüber reden. Wir neigen dazu zu sagen, es ist vorbei und vorüber. Wobei man a feststellen muss, dass es in China jetzt äh, sich ausbreitet wie noch nie zuvor mit einer enormen Geschwindigkeit. Und b, dass auch dort im Hintergrund ein struktureller Bestand besteht, nämlich die Bedrohung durch zoonotische Mutationen. Die strukturell angelegt ist, nicht eine, eine Sache der Willkür oder einfach nur des Zufalls ist. Und als Historiker ist für mich natürlich dann einfach die Frage: Wie lesen wir dieses Gewühl an Schocks? In welchen Sinn können wir daraus machen und welchen nicht? Und die, die strenge und die, die starke Version der Polykrisenthese ist zu sagen, dass wir es hier mit gewisser Weise das Gegenteil des Endes der Geschichte zu tun haben, sondern stattdessen mit einer Intensivierung und einer Beschleunigung geschichtlicher Prozesse von ganz massiver Wucht, die sich jetzt in einer Welt ausspielen, wo wir es mit acht Milliarden. Menschen zu tun haben, wo die umweltlichen Ressourcen und Kapazitäten schon bereits massiv ausgereizt sind, sodass also die Möglichkeiten für massive Ausschläge noch viel größer sind als jemals zuvor. Und das ist, das ist, hört sich ein bisschen apokalyptisch an, aber mit dieser Realität müssen wir, glaube ich, tendenziell, wir müssen sie mindestens in Betracht ziehen als Möglichkeit. Zu sagen, es ist einfach nur der allgemeine Trott der Dinge und so sieht die Geschichte immer aus, ist mir letztendlich zu wenig als Reaktion auf unsere gegenwärtige Situation.
0: Der Wirtschaftshistoriker wehrt sich dagegen, die Polykrise gewissermaßen als Normalfall abzutun. Nach dem Motto: Probleme gibt es immer. Adam Toos tut dies nicht zuletzt darum, weil längst nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am WEF von der Polykrisenthese überzeugt sind. Der indisch-amerikanische Ökonom Raghuram Rajan zum Beispiel findet das Konzept
2: nicht besonders hilfreich. Almost everything in an integrated world is a combination of crisis. Call it Polycrisis, Multicrisis, that's fine. But to say that it's different, you have to be much more specific. In what way is it different and why is it special? Sometimes we sort of comfort ourselves by saying we live in the world of Polycrisis. But forces have always been at work. Uh, you know, through history.
0: Der ehemalige Notenbankgouverneur Indiens sagt, es habe immer Krisen gegeben in der Geschichte. In einer integrierten, globalisierten Welt sei das nichts Außergewöhnliches. Auf der anderen Seite will auch Ökonom Rajan, der heute an der Universität Chicago lehrt, die aktuelle Krisenlage nicht verharmlosen. Tatsächlich habe die Kombination von Pandemie und Ukraine-Krieg mittlerweile auch eine Armutskrise ausgelöst, besonders in den armen Ländern des globalen Südens. Die extrem stark gestiegenen Preise für Nahrungsmittel und Treibstoffe seien dort ein Riesenproblem für die Menschen.
2: Food and fuel, critical to the citizens in any poor country. They certainly have, have hit those countries very hard. Now, of course, you're seeing higher interest rates.
0: Dazu kommt die wachsende Verschuldung vieler armer Länder, deren Schuldenlast habe sich durch die gestiegenen Zinsen verschärft, weil sie nun für das geborgte Geld mehr bezahlen müssen. Adam Toos zeigt sich im Gespräch ebenfalls besorgt über diesen globalen Teuerungsschub. Aber die Inflationswelle in den reichen Ländern betrachtet er nicht als das wichtigste Problem. Mit Blick auf die Inflationsbekämpfung der Notenbanken in den USA und Europa warnt er vor Panikmache.
1: Wir sollten uns bestimmt nicht närrisch machen lassen von, von Befürchtungen, die nicht existenziell sind. Und das ist auch eine der Herausforderungen in der Polykrise, zu unterscheiden zwischen den tatsächlichen Bedrohungen und die, die es nicht sind. Und da müssen wir, glaube ich, ständig unseren inneren Konservatismus gewisserweise abchecken und uns dagegen zur Wehr setzen. Denn es ist natürlich ungeheuer unruhig, wenn auf einmal die Preise um zehn Prozent steigen. Das, ist, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und das hat massive soziale Konsequenzen, vor allem für äh, angesichts der Ungleichheit und der Armut, die selbst in reichen Gesellschaften besteht. Das kann man in keiner Weise verniedlichen. Aber man sollte wo man sich dagegen wehren sollte, ist zu sagen, okay, das ist jetzt das absolut, die absolut dominierende Sache, das ist das Thema Nummer eins. Das ist die höchste Priorität und die gesamte Wirtschaftspolitik zum Beispiel sollte sich darauf ausrichten, dies in den Griff bekommen, weil wenn wir es nicht tun, löst sich alles auf. Weil wir es mit zig anderen Sachen auch zu tun haben, Ende der Pandemie, diesen Krieg
0: und Investitionen, die im Klimabereich gemacht werden müssen. Letzte Frage, letztes großes Thema, ein Riesenthema, Globalisierung, Deglobalisierung. Sie waren auf einem Podium und Sie haben gesagt, ja, es geht wahrscheinlich nicht um den Kampf gegen die Deglobalisierung, sondern Sie reden von einem neuen Mix, der sich da entwickelt, eine Neuordnung der internationalen Lieferketten und so weiter und so fort. Also da sind Sie relativ entspannt.
1: Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen von einer Fantasie der Deglobalisierung, die zum Beispiel jetzt Inspiration nimmt aus der Erfahrung der 30er Jahre zum Beispiel. Wir haben zig Probleme, das ist nicht unser Problem. Womit wir uns tatsächlich beschäftigen müssen, aus sehr guten Gründen, ist die Re Regionalisierung, die Neuausrichtung, die Pluralisierung von Lieferketten und Handelsbeziehungen in große Teile der Welt, die bisher überhaupt noch nicht eingebunden worden sind in die klassische Globalisierungsstory der 90er und 2000er Jahre. Man denkt vor allem an Teile Asiens außerhalb Chinas und an Afrika. Letztendlich hat die globale Arbeitsteilung der letzten 50 Jahre mehr zum Beispiel mit der Technologie des Containers zu tun, als mit jeder Handelspolitik. Wenn Sie ein solches Gimmick haben, eine solche Technik, um, wie gesagt, alles sehr zu vereinfachen und unter anderem natürlich auch gewerkschaftlich organisierte Arbeiter aus dem Weg zu räumen, dann äh, kommt der Kapitalismus äh, ohne weiteres dazu, die globalen Handelswege zu eröffnen. Und das sind, glaube ich, die bestimmenden Kräfte, die wir auch in Zukunft zum Guten und zum Schlechten, auch äh, sie werden die Zukunft in, in, in großen Maße bestimmen.
0: Die globale Arbeitsteilung, der Container als Vehikel des internationalen Handels, das seien wichtige Elemente der Globalisierung, die fortbestehen, sagt Wirtschaftshistoriker Adam Thues. Stichwort Globalisierung. Dazu gab es hier in Davos diverse Podien. Meine Kollegin Charlotte Jagma hat gleich mehrere besucht. Charlotte, wie ist der Tenor? Steckt die Globalisierung in der Krise? Was sagen die
3: Leute? Ja, interessanterweise sagen alle das Gleiche, nämlich dass die Globalisierung nicht zu Ende sei, dass aber die Wertschöpfungsketten neu geordnet würden und dass zumindest ein Teil der industriellen Produktion aus Billigländer abgezogen würde, wieder zurückkomme in entwickelte Länder.
0: Das heißt, die Wirtschaft muss sich einfach neu organisieren, neu büscheln sozusagen, um die nächste Phase der Globalisierung zu starten.
3: Ja, so sehen das viele hier, zum Beispiel am Rande eines Podiums, bei dem es um die Rückkehr der industriellen Fertigung ging, nach Europa oder auch in die USA. Alle Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen sagten, dass diese Rückkehr im Gange sei, dass es ein starker Trend sei, nur schon, weil man wegen des Klimawandels lokaler produzieren wolle oder müsse. Aber, und das wurde betont, diese Rückkehr eines Teils der industriellen Tätigkeit bedeutet eben nicht das Ende der Globalisierung. Und Roland Busch, der Chef von Siemens, sagt es so.
2: Das ist nicht das Ende der Globalisierung. Ich glaube im Gegenteil, wir werden globaler werden. Und zwar mit vielleicht kleineren Fertigungen, die mehr verteilt sind. Also dieser Zusammenhang, dass man auch nach wie vor bestimmte Gegenden hat, wo bestimmte Dinge vorgefertigt werden, die an anderen Stelle gebraucht werden. Diese Hubs, diese Competence-Center werden sie auch in Zukunft haben. Und ich glaube, es ist gut so. Denn eine Abhängigkeit von Ländern untereinander, was Technologien anbelangt oder eben bestimmte Produkte anbelangt, sorgt auch für eine gewisse Stabilität und das geht nicht weg.
3: Roland Busch sagte auch, dass man in den letzten Jahrzehnten die Produktionen zu sehr darauf ausgerichtet habe, dass alles möglichst billig war, auf Teufel komm raus. Die Pandemie mit den gestörten Lieferketten einem aber nun eben gelehrt habe, dass Zuverlässigkeit ebenso wichtig sei.
0: Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten, der Firmen insgesamt. Das wird also wichtiger als einfach nur billig sein, billig produzieren.
3: Genau. Und in dem Zusammenhang ist es interessant zu hören, was ein Manager des Hafens von Antwerpen und Brücke zum Thema Lieferketten sagt. Tom Montbayou, so heißt der Mann, ist für die internationalen Beziehungen des Hafens zuständig und hört in dieser Funktion natürlich viel von Unternehmen, was sich diese zurzeit überlegen. We hear that a
0: lot of them in their boardrooms and in their executive committees, they are exploring and, and investigating how can we adapt supply chains? It did not happen yet in that extent that we would expect it uh, after the pandemic, but it's in the people's minds.
3: And when it's in people's minds, most likely it will happen in one way or another, especially for strategic products. Tom Mombayou sagt also, dass in vielen Verwaltungsräten momentan überlegt werde, wie man die Produktion und Beschaffung von wichtigen Teilen in Zukunft zuverlässiger aufstellen könne. Man sei damit momentan noch nicht so weit, wie er persönlich das erwartet hätte nach der Pandemie, aber Veränderungen würden mit Sicherheit kommen. Vor allem bei strategischen Produkten eben, womit unter ja auch Regierungen dann mitreden würden. Tom Montbayou sagt zudem, es gehe letztlich darum, das Risiko in der Beschaffung zu verkleinern. Bei einem Rohstoff- oder Produktionsteil nicht mehr nur von einem Partner alleine abhängig zu sein.
0: So wir müssen den Risiko verbreiten. Das ist das, uh, was wir sehen, was heute passiert. Die Kunden verbreiten den Risiko. Sie sind multisourcing. Reassuring so ist vielleicht einen Schritt weiter, aber ich denke, sie sind bereits
3: multisourcing. Der Manager des Hafens in Antwerpen beobachtet also, dass Firmen neu mehrere Quellen für Rohstoffe oder Produktionsteile aufbauen. Und als nächsten Schritt sieht er das, was der Siemens-Chef auch voraussagt, nämlich, dass man auch vermehrt Fertigungen von bestimmten Gütern in die Nähe zurückholt, dort, wo man sie eben braucht, sei es für die Weiterverarbeitung, sei es für Kunden.
0: In die Nähe zurückholen, in teurere Produktionsländer heißt das auch, wie die Schweiz, Europa, USA, werden Güter und Produkte für die Konsumentinnen und Konsumenten dadurch aber nicht einfach auch viel teurer. Das wäre ja dann eine schlechte Nachricht.
3: Nein, nicht unbedingt, sagt zumindest der Chef von Siemens Roland Busch, nämlich deshalb, weil man heute die industrielle Fertigung eben digitalisieren und automatisieren kann und damit die Stückkosten runterbringt, eben auch produktiver wird. Denn dank Digitalisierung und Automatisierung könnten Unternehmen lokaler, und auch mit kleineren Stückzahlen produzieren, ohne unbedingt eben viel teurer zu werden, sagt der Siemens-Chef. Und mit dieser Teilrückkehr der Industrie vor Ort erreiche man eben auch die CO2-Ziele eher, weil weniger Güter sinnlos in der Welt herumgekarrt werden, sage ich mal.
0: Also weiterhin globalisierte Wertschöpfungsketten, aber mit viel mehr und mit viel kleineren Produktionsstätten, mit kürzeren Wegen, dadurch auch näher bei den Kundinnen und Kunden. Fasse ich das richtig zusammen?
3: Genau, so wird das hier gesehen. So sehen hier viele in Davos die Zukunft der industriellen Produktion. Eine gewisse Arbeitsteilung quer durch die Welt wird eben nur schon deshalb bestehen bleiben, weil es Länder und Orte gibt, die für das eine besser, für das andere schlechter geeignet sind. Das war früher schon so, darum hat man ja angefangen, diese Wertschöpfungsketten aufzubrechen. Und diese sogenannten komparativen Vor- und Nachteile, wie man dem sagt in der Wirtschaft von Produktionsorten und Ländern, die bleiben natürlich bestehen in der Welt und die werden sicher auch weiterhin genutzt. Trend – Wirtschaft im Fokus
0: Die Vertreter großer Industrie- und Handelsfirmen halten also fest an der Globalisierung, Polykrise hin oder her. Aber auch bei den Vertreterinnen und Vertretern führender internationaler Organisationen herrscht die Meinung vor, gerade wegen der Häufung der globalen Krisen seien auch Lösungen auf internationaler Ebene zu suchen. Beispielsweise Gita Gobinat vom Internationalen Währungsfonds. Wir haben sie eingangs schon kurz gehört. Gita Gobinat ist die stellvertretende Chefin des IWF. Sie rät davon ab, dass die Länder und Wirtschaftsblöcke nun hauptsächlich für sich schauen, sich wirtschaftlich abschotten. Dadurch geht der Nutzen der Globalisierung für alle verloren.
3: You should not have the protectionism of bringing production home focusing only on your country because we know that's not not just going to be ultimately bad for the world but also for the country itself. It leads to retaliation it leads to other measures in other parts of the world which is why this particular Davos meeting is really important because it brings together people from different parts of the world the public sector the private sector we really need to collaborate. In this fragmented world.
0: Angesichts der Zerwürfnisse und Risse im globalen Wirtschaftssystem sei die internationale Zusammenarbeit von Staaten und Wirtschaftsverantwortlichen wichtiger denn je. Dieser Aufruf zur internationalen Kooperation, er gehört am WEF, das dieses Jahr zum 53. Mal in Davos stattfindet, einfach dazu. In der Polykrise ertönt er mit noch größerer Dringlichkeit als sonst. Das war's im Trend, diesmal direkt aus Davos. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Trend, Wirtschaft im Fokus.